0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas todos a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Espero que estén muy bien desde donde sea que nos están escuchando. Me encanta que estas historias puedan llegar a distintos lugares del mundo y sembrarse como semillitas de confianza en que un parto digno y amoroso es posible. Esta semana he estado reflexionando bastante sobre el podcast por varias razones. La primera semana de octubre estaremos celebrando el primer aniversario de este proyecto, este es nuestro episodio número 48. Es increíble pensar que ya llevo un año entero grabando y editando historias de parto casi semanalmente, asombrándome todo el tiempo con la fortaleza y determinación de las mujeres y personas que dan a luz. También me encantó leer algunas de las reseñas de iTunes que han estado dejando para ganarse las calcomanías del, del podcast, que por cierto todavía me queda una para regalar para la siguiente persona que deje una reseña y después me mande un email o un mensaje por redes con el título de su reseña y su dirección de correo para mandarles la cartita. Les voy a leer una de las reseñas, el nombre de usuario es La Pumpkin y dice Sin duda es el mejor podcast que he escuchado. Esto es información que cura, que te da poder, que te devuelve la esperanza. Aquí encontrarás de regreso tu autonomía. Eso que se nos hace creer que está perdido una vez que ingresas al sistema con hospitales, clínicas y doctores. Son testimonios reales, hermosos y más de uno te deja con una lagrimita de alegría, fe y restauración. Gracias Marisa, gracias a todas las que han compartido sus historias. Me dejan llenito el corazón. A mí también me llena el corazón escuchar estas historias. Es un honor para mí hacer esta labor. Les agradezco a todas las personas que apoyan este trabajo por medio de Patreon. Les estoy preparando un regalito para el aniversario. También le agradezco muchísimo al Centro para la Partería Indígena. A Ronda por creer y confiar en mí esta labor de recolectora de historias. También quiero compartirles que, aunque amo y adoro hacer este proyecto, necesito tomarme un pequeño descanso para volver a grabar algunas entrevistas, para sentarme a revisar mis sueños y metas para la revolución del parto y para analizar si la estructura que hemos llevado durante este año todavía funciona para mí. Pero si has estado pensando en que te gustaría compartir tu historia de parto y no te has animado... O si conoces a alguna amiga um, que te encantaría nominar <ríe> o proponer, ha, ha, ha habido varias personas que alguien me escribe y me dice ¡Ay, deberías entrevistar a mi amiga fulanita de tal! ¡Las conecto! Pues, ¡conéctennos! Entonces, me voy a tomar las siguientes dos semanas para esta reflexión y reestructuración rest del proyecto y estaremos regresando el 5 de octubre con nuevos episodios y con una gran celebración de aniversario. Como parte de esta gran celebración de aniversario, también estaré compartiendo noticias emocionantes sobre el cuaderno de trabajo para el posparto, Construye tu Nido. Les voy adelantando que probablemente va a haber un evento en persona, pero todavía no les puedo contar muchos más detalles. Si no sabes de qué estoy hablando, eh, te invito a que sigas la cuenta de Instagram construye tu nido y que veas de qué se trata esta valiosa herramienta de preparación para el importantísimo tiempo de integración, sanación y descanso que debe ser el puerperio. Ahora sí, esta semana nos acompaña Luz Fernández desde Puerto Aventura, Quintana Roo, eh, pero ella es originaria de la Ciudad de México, donde sucedieron las historias de parto que nos viene a compartir hoy. Bienvenida Luz, gracias por acompañarnos. Hola Marisa, muchas gracias. Ok, Luz, cuéntanos primero sobre ti. Cuéntame dónde creciste, cómo creciste, eh, a qué te dedicas, dónde vives, cómo es tu vida. Claro que sí. Pues mira, eh, yo soy maestra de yoga,
1: eh, también doy diferentes técnicas de meditación y me dedico también a hacer eh, ceremonias de vida, eh, ya sea de cierre de ciclo, de nacimiento, de embarazo... Para celebrar la vida. Yo creo que no hay nada más hermoso que ser rituales para celebrar las diferentes etapas y los diferentes ciclos de la vida. Uh -huh. eh, yo nací en la Ciudad de México y me acabo de venir hace una semana a vivir acá a Puerto Aventuras, al Salorón de Puerto Aventuras, <risa> eh, con toda mi familia, con mis, mis dos hijos y mi esposo. Y pues bueno, soy, soy mamá de Luna y de Lucio. Mi primer hijo tiene cuatro años, es Lucio. Y mi segunda hija eh, tiene seis meses apenas y es Luna.
0: Ok, entonces cuéntame con qué ideas creciste tú uh, acerca del parto. ¿Qué fue lo que tú aprendiste acerca de la maternidad, acerca del parto cuando eras niña? ¿Cómo fue tu familia y, y cómo te influyó eso en tus decisiones que tenían que ver con la maternidad?
1: Pues mira, yo vengo de un clan... Eh, femenino súper pues, lastimado eh, por lo tanto yo crecí eh, siempre rechazando mucho lo femenino sean amigas, sean jefas sea todo lo que tenga que ver con mujeres entonces eh, pues eso fue una, un, un estilo de vida que yo seguí muchísimos años en cuanto a la maternidad todos los partos eh, que se dieron en mi casa, en mi, en mi familia fueron cesáreas programadas en hospitales eh, en mi familia están como muy habituados a esta parte de la medicalización, a la hospitalización. Entonces, pues, como que para mí un parto era eh, llegar al hospital con una fecha programada y que el doctor te hiciera cesárea. Y pues, por lo mismo, eh, por esa desconexión tan profunda que hay de lo femenino, pues jamás ninguna amamantó. ¿no? Eso estaba mal visto en mi familia. ¿Cómo, ¿Cómo va a amamantar una mujer? Eso no es para para cierta clase social, o eso no se ve bien, o eso no sirve. Entonces, eh, pues yo, yo toda la vida vi ese tipo de maternidad, ese tipo de feminidad eh, muy desconectada, hasta que la vida te enseña lo que vienes a aprender. <ríe> y me dio la oportunidad de ser mamá eh, con Lucio. Obviamente yo no sabía pues, toda la evolución y todo todo el trabajo que me esperaba al, al nacer mi hijo. Y, y pues bueno, yo lo no quise hacer distinto, yo fui esa, ese jabón del clan que trató de cambiar eh, la historia. Y bueno, en aquel entonces yo era otra persona, entonces traté de informarme lo más que pude, pero estaba pues muy jovencita también, jovencita pues ni tanto, pero sí estaba muy chica como para... ¿Cuántos años tenías? Tenía 20 de, ay no, 30, tenía 30 eh, no, no es de edad sino más bien de mentalidad eh,
0: uh -huh. sí, como sí, sí. que
1: estaba muy verde todavía no entonces uh -huh. pues una parte era un poco de moda y un poco de, de ir contra, contra el sistema, entonces pues en realidad eh, no, no fui a lo profundo me quedé como en la base de las cosas, no entonces uh -huh. yo sí quería mi parte natural, yo no lo quería sin anestesia este, yo ya sabía respirar yo ya sabía hacer absolutamente todo Obviamente, cuando llega la, la hora del parto, yo no sabía absolutamente nada. <ríe> yo no estaba preparada, eh, yo no estaba abierta a recibir eh, ni, ni a poder dar. Entonces, eh, pues yo confiaba básicamente, como todo mi plan, en, en el ginecólogo. Y desafortunadamente escogí a un ginecólogo que para nada eh, tuvo esa parte humana. El, todo el tiempo era como cosas rápidas y obviamente eh, ahora entiendo como la parte de los ginecólogos en donde pues ellos no van a correr ningún riesgo, ¿no? Entonces pues llegó la 41 semana en embarazo, perdón, la 40, y me dijo yo no me voy a esperar más, eh, este bebé tiene que salir ya, sí o sí, y pues nosotros también teníamos prisa, ¿por qué? No lo sé, <ríe> de conocer a mi bebé, y, y pues me programó la la, el parto, me dijo que, que lo iba a inducir y que seguramente iba a poder ser natural, obviamente, si iba a terminar en cesárea. <risa> y, y pues así fue: yo llegué el primero de noviembre eh, con toda la disposición a tener un parto natural, me indujeron el parto. Tuve contracciones que te mueres, yo no quería nada de anestesia y el doctor entraba y me decía, ¿por qué carajo estás está sufriendo si te puedo poner anestesia? No tienes por qué sufrir. Y yo le decía, no, es que yo no quiero natural. Me decía, ya no es natural, ya te puse oxitocina. Entonces, eh, pues yo como que en una lucha como interna bien profunda, ¿no? Porque no quería ceder a, ante, ante algo que yo ya sabía que venía. Y pues estuve 12 horas en labor de parto intentando dilatar. Obviamente no era el tiempo de mi hijo, no era mi tiempo todavía. Y pues, pues entre la seguridad y, y la prisa del doctor, pues, y mi prisa de inmadura, pues, pues obviamente sucedió una cesárea eh, innecesaria. Y, y yo me quedé con un sabor de boca, híjole, Bien malo, ¿sabes? Como me, me quedé como, como, ¿pero qué pasó? ¿Por qué, por qué sucedió de esta forma? ¿no? ¿Por qué, por qué no, no pude lograrlo? ¿Por qué si soy una mujer no, no pude tener un parto? ¿Por qué veo esos partos en, en todas las redes sociales de forma tan natural? Y yo no, yo no pude hacer eso. Y desde que nació mi hijo, eh, pues nada, fue, fue un revolcón. <ríe> Venían no olas sin parar. Eh, tantito me ponía de pie y me volvía a revolcar otra ola en donde pues claro claro yo tenía que entender que que justo el parto es eso, es vida-muerte y yo tenía que dejar morir a esa mujer jovencita e inmadura, con prisa para darle paso a la nueva mujer, a una nueva mamá y, y pues bueno, pues tanta resistencia hizo que me revolcara tantas veces el mar y, y pues bueno, me, me, me clavé muchísimo en, en todo el tema de la meditación, en yoga, eh, en comprender acerca de la feminidad, de leer acerca de la feminidad, de experimentar mi propia feminidad, ¿no? de, de percibir dónde estaba tanto dolor en mi clan eh, femenino. Y pues desde ahí eh, empecé a hacer muchos retiros, eh, empecé a dar muchas clases y maravillosamente es tan sabia la vida que me empezó a poner puras mujeres, no llegaba ni un solo hombre, <ríe> yo decía qué curioso, toda la vida he rechazado estar con mujeres y me llegaban puras mujeres y pues fue tanto mi, mi, mis ganas de sanar esto femenino que, que bueno, empecé a hacer retiros de mujeres empecé a trabajar cada vez más con ellas más profundo, más hacia adentro y, y y bueno, justo la medicina se fue dando. Yo creo que todas esas prácticas me permitieron ir hacia adentro, pero realmente integrar todo lo que yo aprendí, integrar toda la, la información o toda la sabiduría de todas esas mujeres que se han cruzado en mi camino, lo pude integrar en el parto Realmente el haber, el haber podido parir de esa forma eh, fue un profundo empoderamiento femenino, tal cual, lo deseaba en todas mis clases, en todos mis retiros. Y pues nada, después de eso, eh, me embaracé <ríe> de mi segunda hija, con muchos miedos, <ríe> con muchísimos miedos, ¿no? Porque pues quedan esas secuelas de, de todavía mi abuela, escuchando la voz de mi abuela decir, ¡Ay, estás embarazada! Pero ojalá sea niño. Y es, mm. Dios mío, yo sé que es una niña. <ríe> yo sé que la vida me va a dar una niña. Eh, de hecho, antes de, de hacerme pues, la prueba de, del sexo, ya hasta tenía nombre Luna, porque siempre supimos que era una niña. Uh -huh. Entonces, pues, era bien duro para mí decir, no, no puede ser, ¿y ahora qué voy a hacer con una niña? ¿Cómo se educa una niña? Ok, eh, esta mujer está trabajando en su niña interna, pero ¿y ahora qué voy a hacer con otra niña en casa? ¿No? ¿Cómo se trata una niña? ¿Cómo se educa una niña? ¿Cómo, cómo florece una niña? Y pues todo mi embarazo, híjole, fue, fue una revolución de emociones, <ríe> era un flujo de emociones muy muy profundo, ¿no? me venían muchos recuerdos, me venían muchas sensaciones, eh, como mucho, mucho apapachar esa parte eh, de infancia que, que yo tenía lastimada, ¿no? Y pues nada, cuando llega el, el momento de que Luna nazca, yo me cambié de ginecólogo porque el ginecólogo pasado, pues aparte de que se vio ser humano, pues eh, nunca, nunca hubo ningún tipo de explicación, ningún tipo de acompañamiento ni nada. Entonces me cambio con uno de los eh, rockstars <ríe> de parte humanizado. Y pues bueno, desde un inicio mis amigas me decían, ese es un rockstar, no va a estar contigo. Y yo decía, bueno está bien, yo lo que quiero es que esté una dula conmigo en esta ocasión y que más bien esté acompañada de mujeres que, que saben que es un cuerpo una mujer, que saben que es el sentido de una mujer, que saben las emociones de una mujer.
0: ¿Cómo fue que te informaste acerca de, de esos recursos? Estabas, bueno, primero, otra pregunta que tenía era, ¿estabas, eh, ¿todo esto fue en la Ciudad de México? Todo esto fue en la Ciudad de México. ¿Y cómo encontraste los recursos que ibas a necesitar? Porque sabías que querías una experiencia diferente, pero... C cómo, ¿Qué fue lo que, lo que buscaste? ¿A quién le preguntaste? ¿Cómo, cómo, para, cómo diste con estos, con estos recursos? Mira, al
1: hacer ceremonias de embarazo y de nacimiento, te digo que la, la vida te da lo que necesitas. <ríe> eh, al, al hacer este tipo de ceremonias, pues yo me empecé a meter muchísimo en el tema de la maternidad, de las dudas, de las parteras. Entonces, pues yo ya tenía como muchas ventanas abiertas eh, con este tema. Obviamente, uh -huh. por mi condicionamiento, por mis programaciones, yo tenía como mucho rechazo a un parto en casa. Totalmente. O sea, para mí, o sea, sí, qué bonito parir, pero voy a nacer en un ambiente controlado, que cualquier emergencia eh, sale el doctor con el cuchillo y me hace una cesárea,
0: <risa> ¿no? Entonces... Incluso durante el segundo embarazo seguía sintiendo eso. En esto? el
1: segundo embarazo yo seguía sintiendo eso. O sea, uh -huh. yo, decía, yo no me voy a arriesgar ni voy a arriesgar a mi hija a tener un parto en casa. O sea, eso, es, eso es, ya está muy hip. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, pues yo tenía muchas ventanas abiertas. Y, y pues te digo que me recomendaron este, este doctor. Eh, pero pues a la par, yo ya también conocía muchas parteras y conocía muchas dulas. Entonces, eh, pues yo ya tenía como estos medios que necesitaba dentro de mi ambiente controlado. Uh -huh. Entonces, eh, pues cuando nace Luna, eh, bueno, cuando ya va a nacer Luna, me cambio con este doctor, eh, me, me avisan todo esto que este doctor pues no, no iba a estar como yo quería, como una presencia, un acompañamiento. Pero pues yo dije, perfecto, porque yo no me quiero, son dunas, Quiero que estén mujeres acompañándome, ¿no? Y, y pues dicho y hecho, el doctor sí fue un rockstar. O sea, de, de una consulta que duraba 40 minutos, el señor entraba 5 minutos, me daba una papachita, mamita linda, preciosa, un besito en la frente, todo está perfecto te puedes ir a tu casa. Y todo lo demás me atendía, pues, su, su médico, pues, alterno.
0: Ajá.
1: Eh, mi embarazo iba perfecto, perfecto, sin ninguna complicación como el primero, pero eh, tuvo una pequeña fuga de agua eh, y pues ellos me revisaron. Yo les dije, oye, tuve una pequeña fuga, se, se me hizo raro, revisaron. Y sí, había tenido una pequeña ruptura, la cual ya se había cerrado por completo y, y me dijeron, sí, pero tenemos que revisarte porque esto es peligroso. Y yo, pero bueno, pues ya se cerró, la bebé creció, sí, la bebé creció. ¿Está oxigenando? Sí, sí, está oxigenando. ¿Su corazón está bien? Sí, su corazón está bien. Entonces, ¿qué pasa? No, 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 nada, pero pues sí, tenemos que revisar. Paréntesis, mi hija nace en la segunda oleada, o bueno, está por nacer la segunda oleada más fuerte de COVID. Uh -huh. Entonces, eh, yo iba a parir eh, en un hospital en Santa Fe que eh, tenía una parte covid pero, eh, pues por la pandemia fuerte, lo convirtieron totalmente en COVID. Entonces, eh, pues me empiezo a, a dar cuenta que los doctores me empiezan a poner peros, ¿no? me empiezan a decir mucho nuevamente, como con mi primer hijo, tu placenta está falsificada, está muy calcificada, muy calcificada. Y dice, bueno, pero eso es normal, o sea, eso, eso habla de que ya está casi llegando mi embarazo pues, al término. Me decían, sí, pero por, por la fisura, pero yo, ¿por qué le siguen dando la fisura si ya la fisura se cerró? Entonces, como que me empiezan a poner muchos peros, que yo ¿sabes? qué ¿qué está pasando? Parece que esta película, ya la vi con mi hijo, me la están haciendo, aunque es el, el doctor non plus ultra de, de, de parto humanizado, me están volviendo a, a decir exactamente lo mismo. Entonces, eh, yo tenía en aquel momento 37 semanas, yo me fui un mes a la playa a descansar con mi familia eh, a relajarme un poco y cuando regreso pues regreso a la ciudad de ajetreo, pues el embarazo yo también tenía como mucho esto de la placenta porque pues en teoría por eso no había muchos cesárea la placenta, placenta como me dijo entonces regreso y pues voy a chequeo y en ese chequeo hace cuenta que entraron tres enfermeras, el doctor entraba, salía y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Me pusieron la cinta esta como para escuchar el latido del corazón de mi bebé. Y dicen, ¿qué tienes taquicardia tú y tu hija? Y yo, ¿Pero, pero, ¿por qué? No, pues este, seguramente se te va a adelantar el parto, este, y entraban y salían, entraban y yo decía, pero por favor, alguien explíqueme qué está pasando, ¿estamos bien? O sea, ¿Vieron algo malo? No, 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 pero es que lo más probable es que, que tengamos que inducir el parto porque pues esto, esto, esto de la taquicapia no es normal. Y yo de que, pues es que vengo de la playa, quizá pues estoy tensa y pues en aquel momento ya no dejaban entrar a mi esposo al hospital porque, pues por COVID. Entonces, pues una embarazada en un hospital sola con COVID, pues no era el ambiente propicio, ¿no? Entonces yo me sentí, híjole, yo decía, ¿cuál pues, está en taquicardia por eso? No, 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 no. Entonces eh, me dijeron, ¿sabes qué, Luz? Eh, yo creo que si no nace esta semana, te la programamos para la 37. Y yo decía, pero mi bebé está muy chiquita. O sea, mi bebé pesaba 2,400. Y yo decía, ¿cómo? ¿Pero ¿Por qué? No, pues porque la placenta y porque la taquicardia y porque no sé qué. Y yo ok, está bien yo todavía ahí seguía como en el ambiente controlado ¿no? ok, pues lo que ustedes digan, entonces yo, yo recuerdo que, que salí de esa, de esa consulta le llamé a mi esposo y me solté llorando y llorando y yo decía es que no entiendo qué está pasando, no entiendo por qué, por qué me la tienen que programar tan chiquita y me están diciendo que me la, me la van a meter a la incubadora porque sí, todavía está muy chiquita y que lo más probable es que tenga que ser cesárea porque pues me tengo que salir rápido del hospital este, y la bebé no va a poder estar conmigo y yo justo es, nada de eso es lo que yo quiero o sea ¿no? ¿por qué me están haciendo esto? Y yo me, acuerdo, me puse tranquila mira acá vente y platicamos y yo lloré todo el camino de desesperación de decir no puede ser o sea no me están dando ninguna alternativa no o sea justo me cambié de médico para no, no, no pasar esta situación para no volver a tener este tipo de violencia ginecólica, usted me vuelve a pasar esta? ¿qué, qué pasa? ¿no? Y, y, en teoría estoy con el, el mejor de, de parto natural o parto humanizado y, y pues nada llego a casa y, y, y mi, esposo, mi esposo me dice oye tengo que ir a arreglar un asunto, me llevo a Lucio eh, quédate relajada eh, está ahorita en, en la casa Recuerdo que yo me senté en el sillón y yo me paraba de llorar de, de, del nervio, de, del miedo, de la ansiedad. Y dije, basta. Y dije, basta. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué si tengo el poder de parir? No lo voy a hacer. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no van a robar eso? ¿no? Si soy una mujer sana, si, si, si mi bebé está sana, si no hay ninguna contraindicación, esta vez no va a suceder. ¿no? Y pues me puse a, a contactar a, a la gente que yo había tenido estos recursos a lo largo de todo este tiempo, y, y pues nada, me recomendaron a una partera, me recomendaron a varias, con varios hablé, y en especial me recomendaron a una, y me dijeron, mira, yo, he, yo soy Dula, yo he trabajado con muchísimas parteras eh, en España, en Argentina, en México, en Europa, pero... Nunca he trabajado con una partera más profesional que con, que con Lupe. Yo, entonces me lo dijo tan segura que dijo, ok, tengo que conocer a Lupe. Y dijo, de verdad, no puedes parir con nadie más que no sea él. Y dije, guau, wow, tengo que
0: conocer. ¿Tú habías estado recibiendo el acompañamiento de una dula durante tu embarazo? ¿Tenías pensado? No. ¿no?
1: Todo, en un inicio yo quería una dula, pero uh -huh. después como vino eh, la segunda oleada de COVID, me dijeron que yo no podía
0: entrar con ninguna ah, dula. Ah, no estaban permitiendo <ríe> que las dulas entraran es, al hospital.
1: Exactamente, entonces pues no servía de nada que yo estuviera, eh, que yo contratara una dula, hablé con algunas dulas y me dijeron, pues, mira, o sea, si quieres te damos eh, clases de yoga prenatal, y así, pero pues en realidad estamos muy a la expectativa de qué va a pasar, porque pues en realidad no están dejando pasar en ningún hospital a ninguna duda. Mm -hmm. Entonces, pues ni siquiera doy la tenía.
0: <risa> Entonces, solamente hablaste con algunas de las duras que conociste para ver qué te recomendaban en cuestión de parteras.
1: Exactamente, lo que ellas también me decían. tú mira, eh, como estás con este doctor, nosotras somos amigas de este doctor y quiere poder decir que a ver si nos puede meter de... de su equipo, pero pues todo eran pláticas porque en realidad todo estaba muy así por COVID
0: mm -hmm.
1: no dejaban entrar absolutamente a nadie y obviamente el doctor pues sí, como tiene esta, esta pinta del doctor súper humano y, y de parto humanizado pues obviamente tiene mucho contacto con las dulas y tú me decías, yo creo que sí, yo creo que sí mamita, este, yo creo que la mera hora sí vamos a poder, vas a ver tú no te preocupes
0: por eso pero tú ya no estabas teniendo tanta confianza en él no, bueno, yo ya cuando
1: me contaron la misma historia que, que mi hijo, dije esto es lo mismo, esto es lo mismo, pero con un rockstar, o sea, mm, ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad era exactamente la misma historia, exactamente las mismas palabras que me habían dicho con mi hijo, que por qué tenía que parir eh, eh, en cesárea, era por eso, ¿no? Ya ya, 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 mi placenta ya no servía, casi, casi, ya estaba hecha pomada. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, pues hablo con, con Lupe, le platico toda la historia, y me dice, pues, ¿te parece que nos veamos? Me dijo, eh, voy a tu casa, entonces llegó, me revisó, revisó mis, mis ultrasonidos, revisó los estudios que me había mandado a hacer el doctor, por, aparte me mandó a hacer, ¿qué te puedo decir? O sea, Marisa, no sé, de, de todo tipo de estudios, ¿no? O sea, la mayor cantidad de estudios que te puedas imaginar me hice con, con esta bebé, y ya, pero, pero tienes algo ¿por qué te mandó hacer tanto? Y yo pues no nada él me dice que todo es rutina eh, aparte que pues bueno yo creo que es el doctor más caro que he pagado en toda mi vida es que, que también digo wow o sea cómo el, el parto se volvió un negocio tan redondo ¿no? Y, y pues bueno hablo con, con, con Lupe y pues Lupe revisa todo ni eh, se vaya no, no tienes ninguna complicación, eh, lo de la fisura es totalmente normal. Me explica con palabras humanas eh, lo de la fisura, lo de, lo de la placenta falsificada. Eh, me, me dice que si quiero revisar eh, a la bebé, me podían hacer un estudio materno-fetal para checar que todo estuviera nuevamente bien. Y pues, vaya, todo estaba bien. Entonces le dije, mira, yo sé que está súper precipitado porque tengo 37 semanas, pero pues la neta es que no quiero parir con él, ya no confío en él. Me dijo, sí, va, yo me lo echo. Y pues desde ahí, eh, cada semana, más o menos como cada dos semanas me revisaba ella, platicábamos y así. Pero te voy a decir, es bien complicado soltar la otra parte,
0: es lo que te iba a preguntar. Bueno, o sea, es que hay dos aspectos, ¿no? Está el aspecto emocional de soltar la otra parte. Y también me pregunto cómo estuvo la cuestión logística de dejaste de ir al hospital nada más y no hubo ningún problema, nada, te preguntaron ya más, eh, cómo reaccionó tu esposo, cómo, le contaste a alguien, cómo estaba toda esta parte, este proceso de un cambio. Tan, uh, tan radical <risa> es un cambio radical y además no solamente estamos hablando de que bueno, cambiaste a la mitad del embarazo no, cambiaste en un momento en el que ya podrías haber estado a punto de parir cualquier día no sé, lo no sé
1: ah, se no, yo, yo le hablé a mi esposo se volvió a contar lo que, que me dijo mi esposo yo en ese momento encontré a la partera, no sé qué hice las citas y le hablé a mi esposo y le dije amor, no quiero parir con ellos no quiero tener una cesárea ¿Te echarías un parto en casa conmigo? Y me dijo, claro, amor, por supuesto lo no que tú digas. Me lo dijo tan así, tan fluido, que dije, ok, <ríe> tengamos un bebé en casa. Entonces... Eh... Esa
0: parte fue fácil.
1: <ríe> Para mí fue muy fácil. Mi amor, si tú es eso, lo que quieres, yo te apoyo. Si así tú vas a estar tranquila y te vas a sentir segura, hagámoslo. Yo estoy contigo. Yo dije, wow Padrísimo, ¿no? Porque normalmente cuando dices tú en casa, como toda la gente es como, ¡Ay! ¡estás loca! Te vas a poner en peligro, se va a morir tú y tu bebé, ¿no? Entonces, pues me lo dijo tan seguro y me dio tanta confianza que dije, bueno, si tengo el apoyo de mi esposo, eh, que es mi mejor amigo, que es mi, mi, mi compañero de vida, vaya, ¿qué, qué más necesito, no? Y, y para mí era muy importante también que Lucio estuviera, una de las razones por las que iba a parir también en ese hospital era porque eh, quería que Lucio entrara al parto, obviamente por COVID, también me dijeron que no podía entrar, entonces dije bueno, pues tengo al bebé acá en casa, está Isra y va a estar Lucio, entonces pues vaya, no, 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 hay, no hay nada en contra, entonces, pero pues obviamente fue muy duro, muy 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 duro, eh, ...soltar a los médicos... Eh, ...para mí... ...literal... ...esas últimas semanas de embarazo... ...fue como... ...hablar en dos idiomas... <ríe> eh, ...hablaba con... ...con el idioma... ...de la conciencia... ...de la humanidad... ...del amor... ...del entendimiento... ...de la confianza... ...con las parteras... ...y con los médicos... ...esa cuenta que yo hablaba... ...con el miedo... ...con la incertidumbre... Con mis más profundas carencias, con mis recuerdos más duros, ¿no? era, era otra cosa por completo. A pesar de que ellos son muy cariñosos y muy así suaves en, 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 su, en su trato, híjole, siempre que iba me alarmaban por algo, siempre. O sea, a partir de esa semana que me la programaron por primera vez, de ahí hasta que nació mi hija fue, híjole. Algo estaba mal, algo tenía que acelerar, algo tenía que no sé qué. Entonces, la verdad, yo me seguí revisando con luz cada dos semanas, pero no los dejé a ellos. Porque tenía tanto miedo de que mi placenta estaba calcificada y que no sé qué. Entonces, yo decía, la única forma que yo tengo de ver a mi hija en un ultrasonido y revisar todos sus niveles y todo,
0: es con ellos. Ellos tienen los aparatos entonces no nos dejé pero cómo o sea, es que bueno lo que me pregunto, o sea lo que me pregunto es cómo puedes ir a una consulta donde te dicen que ya te tenían que programar una inducción a la semana 37 y te apareces a la semana 38? o sea cómo cómo te enfrentas a, a esto no es como es como una constante ¿Batalla y contradicción? No entiendo. ¿Batalla y
1: contradicción? Fue, fue una locura, fue una locura, una verdadera locura. Yo no te puedo decir, Marisa, lo que viví esas semanas. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, lo que te describe es poco. Mira, es tanta la programación que llevamos a recibir desde niños, ¿no? Que es bien duro soltarlo, ¿no? Aún sabiendo que eso no te está haciendo bien, yo decía, pues, o sea, sí, no me está haciendo bien, pero también me tranquiliza ver a mi bebé que se está moviendo y que no sé qué y la veo en la camarita y, y me dice ahí de que, ay, no, pues mira, aquí está su nivel de no sé qué, y aquí está su oxigenación aquí está no sé qué, ¿no? Y mira, subió tanto y dice, bueno, ok, está bien entonces por esa parte yo me detenía todavía ahí, pero, pero era horrible porque, porque pues, al final y al cabo, siempre había algo malo, como te decía hace rato, ¿no? siempre había una prisa de algo entonces, eh, mi esposo me decía, oye amor, está bien, pero también de gasto está haciendo una locura, o sea, porque está dando a aquellos médicos con 300 eh, estudios y, y, y en la partera, o sea, ¿cuándo mm. los vas a dejar? Y la partera llegaron y me decía, oye Luz, confía en mí, yo, yo sé que tienes dinero, pero por favor confía en mí, llevo millones de partos, confía en ti, confía en tu sabiduría, confía en la sabiduría de tu hija tu hija va a saber cuándo llegar, Yo le decías que sí confío en ti plenamente, pero, pero también, eh, también tengo que tener esta certeza de ver a mi hija,
0: ¿no? Pero, espera, esta parte me parece súper loca, pero a ver, cuéntame, ¿qué le decías a los médicos? Eso es lo que no estoy entendiendo, o sea, porque porque si ellos están, sí, pero ellos te están diciendo, tenemos que programar una inducción a la semana 37 y vamos a tener que ces tener cesárea. ¿Cómo te apareces y les dices, uh, no, no voy a hacer lo que ustedes me están diciendo, pero quiero seguir viniendo a que me vean? O sea, no, es que ¿cómo fue, va, ¿cómo te fue te la historia? La Cuéntame parte. el guión. Justo ahí te va la segunda parte. <risas> eh,
1: ellos me dicen esto en la semana 37, ¿no? Y, y entonces híjole, yo me saco de onda, yo creo que eh, ellos empezaron a ver como mucha resistencia de mi parte, obviamente en mi actitud, y como yo ya tenía la partera, pues como que me medio, me valía ya eh, ser encantadora con ellos. Entonces, a la semana 37 que me la programa, eh, pues yo te digo que me vuelvo así como súper romántica con ellos, y yo creo que ellos se dieron cuenta. A las semanas 38, regreso y dice Lucecita, ¿cómo estás? Este, fíjate que te encontramos súper bien, entonces ya no va a ser necesario eh, que te buscamos el parto, vamos a esperar. O yo decía, ¿cuál? ¿No surgías? O sea, claro, <risa> escucha esto, eh, el hospital cerró, lo convirtieron en todo COVID, por supuesto que ellos lo que intentaron hacer es poner eh, a todas las mamás que estaban próximas de parto, eh, a parir en esas semanas.
0: Ajá. Entonces. Antes de que cerrara el hospital.
1: Antes de que cerrara el hospital. Entonces, yo dije. Pero yo hace falta que vi en Instagram, ni siquiera me avisaron a mí, por teléfono por nada. Eh, veo que el doctor estaba en un hospital en Interlomas, eh, pues así de que, ay, hola, estoy aquí saliendo de un pastor no sé qué. Y dije, oye, doctor, ¿qué onda? ¿Cómo que están en Interlomas, en ese hospital? Ah, es que fíjate que como cerramos COVID, ahora vamos a estar atendiendo acá. Y yo de que, ¿cómo? O sea, en teoría ustedes quieren que mi hija nazca en ese hospital gigante en Interlomas. Y me decían, sí, bueno, ese es el hospital que tenemos para ustedes. Yo de que, pero es que, eso es la antítesis de lo que yo quiero. O sea, no, no, pero para nada. O sea, yo no quiero que mi, mi hija nazca ahí. Pues sí, pero eso es lo que se Entonces, pues, <ríe> me desprogramaron a mi hija pero eh, yo ya tenía que también parir en ese hospital que quería. <risa> Entonces, pues así me lo llevé hasta la 40 semana, eh, ellos diciéndome como, eh, pues mira, no hay prisa, pero sí tu placenta cada está calcificada, tu pancita no ha subido de peso, yo hizo como una pasita chiquita, entonces me decían, es que no ha subido todo de peso, eh, y pues tampoco la bebé, entonces pues siempre había tenido que estos detallitos como pues, de como alertitas de decirme que la vamos a inducir. Y entonces, por la otra parte, esta luz me decía, no, que no te la induzca, no, no, no te podemos inducir, porque si te inducimos, porque me, ellos me decían como hay un gelecito. Un gelecito que es un suavecito, súper suavecito. Entonces, mamá hace para que inicies la labor de parto Y yo le decía, ok. Y yo le decía, pero pues ¿sí hay un gelecito, Lupe, me decía, sí, ese gelecito nunca se le pone a una mamá que ya tuvo cesárea. Porque el 90% de los casos eh, que termina en cesárea porque eh, se puede como desangrar la mamá. Entonces, ellos lo aplican porque tienen... Pues todas las, las cosas eh, ahí en el hospital. Pero ese es de chiste que me puedo poner. O sea, Luz, confía, por favor, confía. Ya deja de ir con ellos y confía, todo está bien. <ríe> y pues a la semana cuarenta y medio me dicen: ¿Sabes qué? Eh, no ha nacido, ahora sí. Ya es necesario Luz que nazca. <ríe> Entonces eh, necesitamos ahora sí inducírtelo. Si no nace, ellos me dieron 10 días. Si no nace tal fecha, que era creo que el 14 de febrero, eh, vamos a tener que, que ponerte el gel y pues ya te vienes con tus cosas y después de aquí nos vamos al hospital grandote. Yo me acuerdo que le hablé a Lupe, le dije, Lupe, tengo 10 días para parir. Le dije, la verdad, si no, ya no puedo parir contigo. O sea, no, no, no puedo con esta incertidumbre, no puedo no puedo confiar en, 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 en dos mundos totalmente distintos, esto es lo que me deja tranquila, eh, saber que a mi hija no le va a pasar nada, y que yo no la estoy regando, y me desentiré y lloré, y me habló y me dijo, voy para allá. Entonces llegó, literal como un ángel, y me dijo, mira Luz, si tú eres lo que quieres, y irte al hospital y ahí te sientes más tranquila, está bien, me dijo, pero... Pero tú puedes, todo tu cuerpo está haciendo su trabajo. Absolutamente todo tu cuerpo. Todo tu cuerpo está preparado. O sea, literal, todo lo que has tenido, todos los síntomas que has tenido, es que tu cuerpo se está preparando para tener el paso Nada más es cuestión de que en el tiempo de tu hija. Respeta el tiempo de tu hija. no lo tan bonito que dije, ok, perfecto. Voy a confiar y voy a esperar a, eh, a que mi hija a que mi hija nazca cuando quieran nacer. Entonces me dijo, mira, habla con tu hija, explícale todo esto, explícale que tienes miedo, que todo lo que te han dicho los doctores, que desde la semana 37, pues te han dicho que casi, casi te la quieren sacar. Y pues nada, es válido decirle, tengo miedo, ¿no? Quiero lo mejor para ti, tengo miedo. Y pues así fue. Me fui al parque a llorar y a platicarle a mi hija todo lo que estaba pasando. Eh, literalmente me quedara un día de, la, de los días que me habían dado los ginecólogos. Y le dije, mi amor, si me tengo que convertir en, en la guardiana de tus tiempos, eso haré, ¿no? Eh, voy a respetarte y voy a confiar en nosotras. Y literal, eh, al día siguiente, el 15 de febrero, eh, en la noche del 14 de febrero, a las 10 de la noche inicié con, con contracciones en casa.
0: Sin haberles dicho a los doctores,
1: porque pues, yo ya tenía que haber ido. Sí.
0: Oye, pero eh, me estoy confundiendo un poquito con los tiempos. ¿Te dijeron que tenías 10 días después de la semana 40 o cómo fue? Ajá, mi
1: hija nació en la semana 42.
0: Ah, ok, 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 entonces sí fue una larga espera, pensaba sí, que te estaba, <ríe> ok, sí, 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 es que pasar de la semana, yo, yo te entiendo, yo pasé hasta la semana, casi 42, fueron 41 y 5 días y era como desesperante. <ríe> ajá, fue, fue algo así, o sea, fue casi la
1: semana 42. o sea, literal, fue ya lo último, lo último, y obviamente ellos no querían que llegara a la 42, ajá. Entonces, obviamente por eso me lo volvieron a
0: programar. Porque... ¿Y tu partera te decía que estaba, tu partera te había puesto algún tipo de, de limitación al respecto de cuánto tiempo tenía que pasar o ella estaba tranquila esperando no, los tiempos de tu hijo. No, porque
1: como me estaba revisando, como me estaba revisando, no había, o sea, ella estaba checando que, pues, y, eh, todo lo que me pasaba. Como ¿no? uh -huh. todos los índices que estaban indicando que ya venía el parto me decían, solo es cuestión de esperar, te lo juro que solo es cuestión de esperar pero pues imagínate para mí desde la semana 37 que varias veces me decían como que pues, me lo tenían que inducir ya me lo habían programado a la semana 37, a la semana me lo habían programado entonces yo decía, bueno, esto es una larga espera o sea, yo ya sí. estaba con un, una, un nivel de ansiedad que no te puedo contar ¿no? o sea, yo decía, ¿en quién carajos confío? la partera uh -huh. o en el ginecólogo, ¿no?
0: En ti. Pues nada,
1: <ríe> tenía que confiar en mí, ¿no? Y, y en y tu hija. escuchar a mi hija. Pues exacto, ti. exacto, Que muchas veces se nos olvida eso, ¿no? La sabiduría que tienen nuestros hijos. Como que yo, yo en, esos, en esas semanas de ansiedad y estrés, yo, yo y decía, ¿cómo carajos das clases de meditación? ¿Cómo carajos das clases este... Eh, clases de yoga, das, das, eh, retiros para mujeres, si sí, si sí, sí estás hecho un nudo de nervios y no estás confiando especialmente en ti, ¿no? O sea, porque puedes tener dos voces afuera hablando a tu pedrilla y, y al diablito, pero, pero no estás confiando en ti, eso no, no, es, no, es, no es no es empoderarte desde el amor, ¿no? Te estás fundiendo en el miedo. Y pues decidí escuchar, ¿no? Después de esa hermosa plática que tú con usted, y confiar en, en mi hija, ¿no? En la sabiduría profunda que mi hija, desde el día uno que ella decidió llegar a nuestra familia, me había enseñado, ¿no? Que ella siempre, desde que, que me embaracé, ella marcó cuándo han sido sus tiempos, por qué esta iba a ser la excepción, ¿no? Y más sabiendo que su mamá ya estaba preparada para, para dar ese paso, ¿no? Solamente la cuestión de confiar en ella, ¿no? De, de amor propio, de una lección de amor propio. Y pues nada, inicié la, la, la labor de parto a las 10 de la noche. Pero aparte, obviamente, pues como ya me no habían varias veces dicho que la bebé iba a nacer antes, y no sé qué, pues yo cualquier contracción, ya las últimas semanas yo le hablaba al pueblo, yo estoy teniendo contracciones contracción y me dice, que bañar con agua caliente. Y si en las contracciones, me hablas. Nada. Entonces el 15 que inicié, empecé a sentir y dije, y no le dije a mi esposo, le dije, si le digo se me van a espantar. mira, <risa> tenía cualquier tipo de miedo que que no sucediera, ¿no? Porque aparte te digo que me quedaban días para la fecha que los doctores me habían dado. Entonces, este... Pues empecé a sentirlas y ya como por ahí de la una de la mañana ya eran bastante intensas. Y se despertó mi esposo y dije, oye, creo que esto sí ya es. Entonces esperamos. La empezó a contar y dije, ya no las cuentes porque me no estás tan nervioso. Entonces como que pues ahí y y hijas acá hablamos a la, a, la doctora, a la partera a las 3 de la mañana y me dijo otra vez no se te quitan, me hablas y pues no se me quitaron al contrario se me y pues nada, llegó ella con todas sus cosas eh, preparamos toda la pues la y así eh, hicimos un pequeño ritualito mi esposo y yo antes de hacer el parto y y pues nada, puse música suavecita, aromaterapia, eh, estaba ahí tapadita, eh, en la cama con mi esposo, llegó ella, me revisó y me dijo, amo, me dijo, Luz, esto va para largo, así que descansa. Si puedes dormir, duerme. Dije, no, yo no me puedo dormir, las, las contracciones están muy fuertes. Y dije, bueno, relájate y te dejo en tu espacio con tu esposo. Y entonces eh, me quedé... Me quedé en el cuarto, cantando, yo había he hecho una playlist para el nacimiento de Luna, me quedé escuchando, cantando profundamente, eso era lo que me, me relajaba las contracciones, y, este, y como por ahí de las 8 de la mañana, eh, bajé a hablar con ella y me dijo, Luna, tengo que entregar un certificado de nacimiento, eh, no volví a revisar, me dijo, eh, Digo, ¿cuánto tengo de dilatación? Digo, no te voy a decir. Dijo, nada más te, te digo que está la largo. Así que vete al parque a caminar. Dijo, no puedo, lo juro que me duele mucho. Dijo, bueno, descansa aquí, camina, desayuna si puedes. En lo que yo voy, me tarda lo mucho dos horas. dijo ok. son a las 8 de la mañana. Y, y ella se fue. Y a su que cuando se fue, uff, <ríe> eh, me fui a otro mundo. Eh, las contracciones eran durísimas, durísimas, Marisa, pero durísimas. Eh, mi esposo estaba ahí, ya mi hijo ya estaba despertado, ya le habíamos platicado qué iba a suceder. Yo me tardé todo el embarazo de platicarle pues, cómo era el parto, cuáles eran los sonidos que la mamá podía hacer, eh, su tarde había gritos, sangre, ¿no? Entonces, como que él estaba muy tranquilo de que permanente le iban a hacer. Y literal, desde ese momento yo cerré los ojos y me desprendí de la tierra. Literal, para mí fue el viaje más profundo hacia adentro. Eh, literal, yo, yo sentía ese poder creador de las mujeres. Eh, podía casi, casi sentir mi presencia. ¿no? Yo todo el tiempo me sentía acompañada, guiada, bendecida. Eh, entendía que el dolor o pues sea, en realidad no era dolor, era se estaba abriendo, que pues yo me estaba abriendo la, una nueva oportunidad de vida, ¿no? una nueva forma de vivir a, a amarme, más, a, a darme más, a, mi, a, a literal, a empoderarme desde el ¿no? amor, a confiar. Eh, eh, y pues así fue todo el proceso, que fue subiendo hasta las 10 de la mañana intensamente. Cuando llegó Luque me regresó y me dijo, Luz, yo no pensé que ibas a avanzar así, eh, tienes ocho de dilatación. <risa> eh, sí, ocho de dilatación, seis de dilatación cuando ella llegó. Y entonces, eh, pero yo ya estaba totalmente desconectada, eh, eh, no abría para nada los ojos, lo único que, que de repente como que me traía acá, era la aromaterapia, olor a menta que... Lupe me ponía, porque no hubo no, no nada de medicina. Y, y la música, me acuerdo que ella llegó no se mar, se conmigo, y me pudo que a se me pudo a dormir conmigo, me abrazó, y nos quedamos bailando en la regadera, no sé, que habrá sido como una hora. Y Me acuerdo tanto amor, tanta contención, eh, que, híjole, me enchina la piel pensar, que alguien puede vivir un parto así, ¿no? Que alguien sí puede vivir un verdadero parto malizado. No
0: eh,
1: un parto, <ríe> solo un parto, eh, con, este, con este amor rodeándote en todos los aspectos eh, cercana de, de mis cosas, de mi familia. Eh, estaba la otra partera y un ayudante de ellas. Eh, todo, todo era un ambiente propicio, ¿no? Eh, entre cantos, entre eh, susurros, entre apapachitos, eh, sobalita de cadera, fue hermoso. Eh, ellas escuchaban todo lo que yo decía, eh, me, me contestaban siempre como, como cosas súper certeras. Eh, literal, yo sentía a, a Israel, que es mi compañero, eh, como el guardián, ¿no? como, como cuidando todo el tiempo. Pues, Cómo se estaba dando el parto y, y pues ya nada cuando ya tenía ocho pues se pusieron rapidísimo a la latina para que la bebé naciera ahí y, y lo más que no es que yo me había bañado con agua tan caliente no había parado el agua
0: caliente <risa> oye solamente eran ustedes solamente era eh, tu pareja tu hijo y tu partera no había nadie más la otra partera y ah, una okay. de Ok, ok, mm -hmm. sí. Eso tiene más sentido. Yo decía, ¿cómo lo hicieron todo nada más ustedes? No, 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 no. La, De hecho, la
1: otra partera y la ayudante, me estaban ayudando a mi esposo a cargar las ollas, uh -huh.
0: porque
1: tuvieron que calentarla sí, en la estufa. ¿no? Entonces ahí los tenía. C correcto.
0: Conozco esa dinámica.
1: Fue pues, pobres. Porque aparte le decía Lupe, no va a llegar. Mm. O sea, literal, luz va a parir en cualquier momento. O sea, sí fue muy rápido. Y entonces, eh, lo mm. lograron. Y <ríe> ya cuando me meten a la pucha en luz, ¿cómo está mm. el agua? ¿Puede estar un poco más caliente? <ríe> me decían, sí, sí puede. Y ahí nos vienen otra vez eh, correteando por las, por las ollas de, de agua caliente. Este, eh, pues nada, me metieron al agua. Eh, ya eh, yo creo que fue como una hora de pujo. La hora más intensa que yo he vivido en toda mi vida. <risa> eh, y ella me repetía todo el tiempo. Luz, recuerda, no te está abriendo, se está abriendo, se está abriendo. Y es claro, no nada más se está abriendo el canal por donde va a salir mi hija, sino se están abriendo muchas cosas más, ¿no? Estamos sanando muchas cosas. Así lo sentía todo el tiempo, ¿no? Estamos sanando, estamos dejando atrás como, como crecer desde el miedo, como nacer desde el miedo. Está muriendo esa mujer. Eh, con todas sus, sus profundas ansiedades, miedos, temores, eh, está quedándose ahí, ¿no? Para darle paso a la vida, para darle paso a, a la vida de Luna, a, a una nueva mujer, más oscura, más amorosa, y, y pues nada, ofrendaba todo ese dolor, ¿no? Todo el tiempo tenía en la cabeza eso, estoy ofrendando este dolor para que se transforme en amor. Y, y pues nada, fue una hora intensísima, yo ya no cantaba, yo ya gritaba, eh, y literal eran tantas sensaciones físicas que también estaban pasando a la par de, de esta sensación de estar en un viaje en otra parte del universo, eh, yo le decía a Lupe voy a pujar, porque me decía Luz es un pujo, Luna ya coronó, ya está ahí, ya está en la puerta, y decía, ok, nada más dime una sola cosa, dame la certeza de que mi hija, <ríe> eh, de que todo lo que estoy sintiendo es normal, que, que mi hija va a ser bien y que todo, todo lo que estoy sintiendo, el ardor, el calor, que me voy a romper en dos, es normal, o sea, todo lo que sientes es normal, dale luz, porque sí se puede. Y, y entre porras, Apapachos, pues literal, me atreví a dar ese último pujo porque varias veces coronó y varias veces la metía del susto que me daba. <risa> y, y ya, pues me atreví a pujar y me puse en varias posturas y ninguna de las posturas no funcionó. Me puse sentada en cuatro puntos de colilla y nada, nada, nada. Entonces, eh, Lupe me, me recomendó que me pusieran de pie y dicho y hecho, me dieron unas pesas para jalar. Ya de pie, jalando con todas las fuerzas de mis brazos, eh, sostenida por Israel porque las piernas ya no me daban. Pude empujar fuertísimo. Nació la bebé en el aire. Mm. Eh, Lupe la recibió. la metí en el aire. Ya me la pasaron directito. y Fue ahí que ya estaba Lucio cuando yo iba a abrir los ojos. Eh, y literal yo me sentía, Marisa, envuelta en amor. Era oxitocina pura, ver a la bebé, eh, escuchar la música, ver la cara de las dos parteras. Yo me acuerdo en, entre esos como fragmentos que tengo de abrir los ojos, ver a la partera, a una de las parteras llevar el ritmo de la música, algunas cantaban, la aprendiz abría los ojos, ella era una judía ortodoxa, le abría los ojos, pero no tienes idea cómo lo sabía, y, y yo decía, esa mujer está tan impactada por lo que está viendo que sé que está orando. Hasta cuenta que yo podía sentir su oración. <ríe> y, y literal me sentía apapachada, el cuarto estaba calentito, el agua estaba calentita. Eran puros abrazos, puras palabras de amor. Y me acuerdo que volteó el grupo y me dijo, Luz, a partir de ese momento, nunca jamás vas a volver a dudar de lo que eres capaz de ser lo llevo grabado y tatuado en el corazón. Y literal es cierto. Es como las mujeres tenemos esta capacidad de parir, de esta capacidad de, de confiar en nosotras, esta, esta capacidad de poderlo hacer distinto, de vencer el miedo y, y atrevernos a hacerlo distinto, no atrevernos a, a, a confiar en nuestra propia naturaleza. Entonces, realmente para mí eso fue el parto natural. Fue una transformación vasta y profunda como lo océano ¿no? Eh, el, el haberle regalado un nacimiento hacia mi hija ha sido uno de los regalos más grandes que he podido dar en la vida, ¿no? Esta, esta oportunidad de, de que mi hija vea una mujer eh, realmente empoderada para que ella... Eh, crezca y nazca de la misma forma, ¿no? Y pues nada, ahí nació la bebé y después eh, nació la placenta. Eh, estuve siete días comiéndome pedacitos de la placenta. Y en cuanto salí, me, me, llevaron, al, bueno, de la quina, me llevaron a la cama. Eh, me quedé abrazadita de mi bebé, de mi esposo, de mi niño grande. Y ahí, ahí fue como, como un cierre hermosísimo, ¿no? Estuve como tres días a, a, como aterrizando, como integrando todo lo poderoso que había vivido, ¿no? O sea, fue literal eh, una experiencia entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte, increíble. Increíble, indescriptible, no tiene palabras que puedan describir un momento tan poderoso como que imagino.
0: ¿Y te quedaste tranquila de que tu hija estaba bien o sentías un poco como esta onda de cómo sabemos que, que todo está bien?
1: No, ya ahí tenía certeza absoluta
0: de que todo estaba bien. Wow, o qué sea... transformación, ¿no? Porque... <risas> <risa> porque digo, habías estado tan, o sea, tan, 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 con esta necesidad de estar viendo los ultrasonidos y, y los exámenes y la oxigenación y me pregunto, me preguntaba qué tan, porque yo conozco gente, pues que o sea, es una cuestión de ansiedad, ¿no? y es algo eh, pues no sé, realmente yo no lo entiendo por completo eh, porque, porque, se, porque se da eh, en ciertas personas de una forma más eh, fuerte que en otras, pero... Pero sí, o sea, pasaste de, de, un, de estar como súper enredada en tu ansiedad a una relajación eh, muy impresionante. Impresionante. O sea, para que me entiendas, aquel, o sea qué nivel de confianza
1: en llegar a estar, que yo no llevé a mi hija hasta los nueve días al doctor. <risa> o sea, porque le tenían que hacer, eh, le tenían que poner una vacuna o una vitamina D, no me acuerdo qué ajá, vitamina ajá. que poner, pero yo me quedé con la certeza plena de que mi hija estaba bien, de que las parteras sabían, de que yo sabía, ¿sabes? Como, vaya, tenía confianza en mí, <ríe> literal, o sea, me sentía otra, o sea, me sentía, me sentía que todo ese cúmulo de ansiedad, ¿no? Eh, heredado, integrado, <ríe> eh, había sido disuelto y tenía, y había sido transformado en plenita confianza. La veía y yo sabía que estaba perfecta. O sea, no, no, no dudé. O sea, la partera la revisó, la midió la pesó y yo me hace cuenta que estábamos protegidas. <risa> ¿Sí? Nunca volví a dudar de, de,
0: de eso. Oye, y por curiosidad, ¿eh, ¿qué pasó? O sea, ¿te hablaron después del consultorio de los doctores o cómo, o cómo estuvo eso? Bueno, bueno, ¿Qué bueno. pasa ¿Qué pasa ahí? Bueno.
1: En ese punto, pues, te digo que yo tenía de límite esa fecha, o sea, literal, cuando yo parí, fue la fecha en la que, <ríe> la que ellos me habían dado, ¿no? De límite, y entonces, eh, me escribió ese día el, um, el médico como alterno, Luz, en la tarde-noche, dijo, Luz, ¿qué onda, no has tenido novedades? Este, y le puse, sí. Y le mandé todo un choro gigante diciéndoles eh, que yo había tomado la decisión de parir en casa eh, porque pues, no me habían aparecido muchísimas cosas. Entre ellas, eh, la forma en la que eh, pues, me acompañaron en el embarazo, ¿no? eh, que va mucho más allá de hablarte bonito y un consultorio hermoso, y que te apapachen llamándole a la masajista eh, va, va más allá de todo eso Yo, eh, eh, la partera me, me recordaba mucho todo el tiempo, no es que sean malos no es que, que sean eh, pues malas personas solamente es que pues esa es su práctica, ¿no? ellos van a tratar de reducir cualquier tipo de riesgo ¿no? y van a, van a manejar un parto como si fuera una cirugía no eh, y estoy totalmente de acuerdo con ella, solo que yo creo que como médicos, como ginecostetras, tienen la obligación o tienen, pues deberían de tener la capacidad de, de trabajar un poquito más del lado humano, ¿no? Y, y ver que todas sus palabras, todos sus uh, informes, ¿de qué forma pueden alterar a una mamá? ¿no? ¿De qué forma pueden eh, perjudicar el estado emocional de la mamá, porque una mamá no está teniendo cambios físicos, está teniendo una revoltura de cambios emocionales, energéticos, que, que solamente ellos saben, pero pues no, no, no tienen todavía esa calidez pues esa para poderte decir las cosas de una forma mucho más amable, mucho más humana. Entonces pues les mandé como ese mensaje explicándoles pues, todo lo que había pasado, todo lo que yo había sentido con lo que ellos me habían dicho y me contestó uno literal, eh, felicidades por tu bebé, no me puso absolutamente nada más. <ríe> y el otro me contestó Luz, me da mucho gusto que era el rockstar que aparecía cada cinco minutos nada más. <ríe> eh, me puso Luz, me da mucho gusto que haya tenido un parto fisiológico, nunca dudamos de que lo podías tener. Eh, pero me alegra escuchar un caso de éxito de en Y ya, nunca más volví con ellos. Toda la gente. Ah, pues, para, digo, como paréntesis, nadie de mi familia sabía que iba a caer. Ni mi familia, ni de mis amigos, ni de nadie.
0: Pues ni tú, ni tú tampoco sabías. Ni yo. Ni yo, ¿Ni yo tampoco. <risa> no supiste hasta que ya estaba pasando. Yo creo que tú tenías un pie en el hospital, ¿no?
1: Literal, o sea, yo ya tenía de que un pie en el hospital y otro pie en mi casa, yo decía, pues, ¿quién vale primero? Eh? <ríe> eh, nadie sabía. Entonces, eh, porque eh, obviamente si yo dudaba, ya no te cuento que me iban a decir todo el mundo, ¿no? <ríe> Entonces, eh, pues cuando ya empezaron a avisar a la gente que ya estaba muy bien, que habían nacido a la bebé, que... O estábamos contentos, la gente te decía, pero tú estás loca, ¿cómo pariste en casa? O sea, ¿cómo, cómo te atreviste? Es súper peligroso. y o decía ¿pero por qué es peligroso? O sea, ¿por qué, ¿por qué tenemos la concepción de que un parto es peligroso? O sea, quizá hay un riesgo como en todo, pero, pero peligroso no es. O sea, y más si tu embarazo se dio de forma pues, totalmente sana, ¿no? Y, y pues bueno, hay muchísima gente que se abre, ¿no? Como a decir, ¡ay, qué increíble! Sí, a mí también me gustaría, o, o yo también lo deseé, pero hay otra gente que me dice, no, de plano, tú, eso no se hace, eso ya es como de antaño, ¿no? como de rancho, <risa> este, eso no, no se hace. Eh, pero, pero yo creo que parte de, de, de la medicina que encontré en, en el parto natural, en el casa, es... Eh, es poder compartir con más mujeres una experiencia pues, tan radical como la que tú acabas de escuchar, ¿no? tan dramática como la que tú acabas de escuchar, ¿no? de, de una mujer que realmente desde toda la vida eh, he creído pues, que los médicos tienen la razón, que confiar en la sabiduría de uno, ¿no? en la sabiduría del cuerpo, en la sabiduría de los bebés. Entonces, yo creo que que, que me siento con muchísima obligación y con mucha responsabilidad de compartir que los partos, si has tenido un embarazo sano, eh, que si no ha habido ninguna contraindicación, los partos no son peligrosos. Los partos se pueden lograr de una forma maravillosa en casa.
0: Claro, y mucho más cuando tienes una partera profesional. Claro,
1: ella me lo dijo desde un inicio. Mira, me dijo, de hecho, cuando me, nos entrevistamos, ella me dijo, mira, Luz, yo no voy a ponerte en riesgo, ni voy a poner en riesgo a tu bebé. Si yo empiezo a ver que la situación no avanza, que está habiendo alguna contraindicación, yo no voy a llegar al punto de que ¡Corran! llamen a la ambulancia! ¡Que se vaya de emergencia! No. Tú te vas a ir tranquila en el coche con tu esposo y vas a llegar al plan B, que es en el hospital. Me dijo, jamás voy a ponerte en riesgo. Entonces, cuando ella me dijo eso, dije, pues que Claro, ¿por qué porque, porque, porque no voy a confiar en todos los estudios que ella también tiene, ¿no? O sea, realmente Lupe, desde el día uno, me demostró que es totalmente profesional, que ha atendido muchísimos partos, eh, que sabe y que conoce profundamente el cuerpo de las mujeres, que sabe de la partería, que sabe de, de ginecología, que sabe de enfermería. Entonces, vaya, yo estaba... En, en unas grandes manos, ¿no? Eh, no, no, el miedo viene un poco más allá de, pues, de antes, ¿no? De, de, de que los médicos controlaran, pues, todo el tema de los partos. Viene como mucho más arraigado a nosotros. Entonces, por eso creemos que los partos, pues, son, son peligrosos. Pero en realidad es que no tienen por qué llegar a ser, si estás bien atendida.
0: Oye, ¿y tu hijo cómo lo fue con todo esto? Uf, pues mira, mi hijo la verdad es que él estaba pues, entre la sala de
1: tele y entre, entre su mamá. Él, él tiene una, pues no sé, una virtud muy bonita conmigo de que cuando yo estoy en meditaciones muy profundas, cuando estoy en ceremonias eh, muy importantes... Eh, como desde chiquito lo he involucrado él siempre respeta como esos momentos en donde mamá está en, haciendo un trabajo profundo y pareciera que yo le dije que estaba haciendo ese trabajo profundo, que yo estaba en una meditación real entre la vida y la muerte y yo me acuerdo que eh, entre flachazos, escuchar sus posecitas como ¡ay! mi mamita ya se durmió ¡ay! ¿cómo va mi mamita? Eh, ¿ya no me puedo meter a la alberga con mi mamita? Mm. ¿no? Como que estaba muy pendiente eh, de ir, darse unas vueltas, regresaba, estaba tranquilito. Eh, y, y pues nada, cuando ya le preguntó a su papá para que fuera a ver a su hermana, corrió, se fue por completo y dijo: Ay, Me voy a meter a la alberca y todos. Eres ¡Eh! <risa> un charco de sangre. Y le dijo: Pero no es necesario que te metas si quieres por aquí afuera. No, no, no yo quiero cargar a mi hermana desde adentro, entonces se metió, corrió, la abrazó, eh, todos estábamos abrazándonos y agarró el cordón umbilical, y su papá y él lo cortaron y le dijeron que a partir de ese momento lo iba a hacer por ella misma, entonces estaba wow fascinado ¿no? y pues él llevaba toda la pandemia pues, conmigo en casa, entonces yo creo que fue algo, muy importante para él porque desde, desde el embarazo se involucró. Yo le he explicado eh, muchísimo todo el embarazo, eh, bueno, toda la parte sexual y todo el proceso de embarazo y el proceso del parto. Entonces, el haberlo vivido, yo creo que hizo que integrara todo el conocimiento que yo le había platicado. Entonces, él, él lo ha vivido como muy, muy amoroso, es, es muy amoroso con su hermana, es muy presente con su hermana. Eh, le llama mucho la atención, por ejemplo yo me tomaba todos los días las cápsulas de la placenta la mitad, eh, me comparten porque yo, so, yo sé que eso es muy saludable, entonces eh, le gusta que le dé las cápsulas le gusta que le dé la leche eh, entonces, no sé, como que, que él se siente parte de eso yo creo que eso es un regalo bien bonito que le podemos dar a los niños eh, percibir a la mujer no, no solo como un objeto sexual, ¿no? como desafortunadamente eh, muchos de nosotros crecimos, ¿no? El cuerpo de la mujer es un objeto sexual. Y, y yo lo que quería eh, compartir con mi hijo era cómo el cuerpo de una mujer es, es un templo sagrado, ¿no? Que da vida, que da este paso a la vida, ¿no? Cómo percibir a la mujer o a lo femenino a honrarlo, a venerarlo, a amarlo, a respetarlo. Entonces, para mí por eso era muy importante que él pudiera integrar Toda, todo eso que le platico yo eh, en, en carne y hueso. Y pues bueno, pues así ha sido, sí si lo, si lo, lo logramos. <ríe> ¿Y, cómo te y, y sobre poner? todo también eso, ¿no? También cómo percibir pues, su sagrado masculino, ¿no? Uh -huh. ¿Qué función tiene, cómo sanar esta parte de lo masculino eh, a través de la unión y de la integración con lo femenino. Entonces... Para mí eso era bien, bien valo, valioso e importante, sanar como todas esas heridas de nuestro linaje para, para que ellos puedan tener pues, un, un caminar mucho más consciente, más amoroso, más enraizado.
0: ¿Y cómo te fue con el posparto?
1: Uf, con el posparto fue una maravilla. Una era para empezar, no tiene nada que ver el posparto entre una cesárea y entre un parto natural. Yo literal me recuperé, híjole, no sé, a, a los dos días yo ya estaba, o sea, me sentía perfecta. Y a diferencia de con Lucio, que me dio una depresión posparto bastante intensa, eh, con Luna nunca tuve ese bajón, eh, pues no sé, si sí, hormonal, ¿Qué es esto como que siempre me mantuve como muy, muy contenta, como muy, me sentía, me siento tan plena, ¿no? Me sigo sintiendo tan plena, como, como si hubiera recibido un gran título, <risa> como, como si me hubiera graduado. Entonces, me ha ido bastante bien, ha sido súper llevadero, eh, y pues bueno, ahora te, que tuvimos la oportunidad de movernos para acá, y, y de tener pues una vida como mucho más tranquila, ajame en Canarro, pues, y pues me siento muy feliz, muy, muy en paz, muy confiada, muy certera, muy clara
0: Entonces ha sido un respeto bastante amoroso. Uy, oh, pues qué bella historia, Luz. Muchas gracias por compartirla. <risa> muy intensa. <risa> sí, es que me impacta mucho, ¿no? Porque siento que como Dula, a mí me tocaba ver mucho esta gente que estaba así como, ah, tal vez sí quiero tal vez no, pero sí, pero no tengo completa confianza pero que hayas agarrado esa confianza al final es muy poderoso porque también yo creo, mucha gente que escucha el podcast es como que tal vez sí me gustaría pero creo que tal vez no como, hay otras personas que tienen como que una determinación completa de absolutamente eso es lo, lo que van a hacer pero, pero también no, no tiene que ser así a veces, a veces tenemos un pie en cada lado. Exacto.
1: Eh, eh, por eso a mí me encanta y, y tenía como mucho esta necesidad de compartir la historia, porque, porque como dices, ¿no? Hay much, muchísimas mujeres que están determinadas a que yo, par, yo voy a parir en casa y eso es, ¿no? O yo voy a parir en un hospital y eso es, ¿no? Qué bien, tienes certeza en eso. Pero yo literal tenía un pie por allá y otro pie por allá, o sea yo estaba navegando en dos mundos, hablando dos idiomas distintos, eh, con muchísima incertidumbre, con muchísima ansiedad y, y el haberme atrevido yo creo que puede ayudar a llegar a muchas mujeres que aún dudan con esa capacidad de, de parir, de confiar en ellas mismas y confiar en la naturaleza de su vida. Ellas lo pueden hacer. Entonces por eso, por eso yo creo que eh, pues este tipo de, de recursos o, o, o de medios que nos permiten escuchar a más mujeres eh, en diferentes partes eh, para poder nosotros pues, ver las cosas distintas, ¿no? Porque, porque ya cuando estamos eh, pues es más, más fácil ¿no? de hacer, pero pues atrevernos a dar el paso quizá a veces es necesario escucharlo de otra boca, ¿no? De otra mujer que no fue fácil pero que sí se puede y que es un gran regalo que la vida puede
0: tener. El, el, el atrever a hacer algo distinto de lo que ya se si no puede Sí. Pues, ya para terminar, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría que la gente sepa acerca del parto en casa?
1: Pues nada, que es maravilloso. Que es maravilloso, que nunca se van a repetir de tener una experiencia como esta. Yo creo que que pues sí es muy importante saber elegir también quién te acompaña en el parto quién está preparada también está tu partera. Yo, no, yo, yo tuve, digamos, suerte de encontrar una, una gran partera, pero yo creo que es responsabilidad también para vivir un, plato, un parto pleno, eh, pues investigar acerca de, de quién va a tener tu parto quién te va a acompañar y qué tipo de parto quieres, ¿eh? Sobre todo hacer ese, ese, esa investigación de contigo misma, de, de decir, ¿cómo quiero esto? ¿No? Y, porque hay parteras de diferentes tipos, ¿no? Yo me traje que la partera que, que resonó conmigo era esa partera que tenía muchísimo conocimiento, que me daba toda la confianza. Entonces, yo creo que lo único que yo recomiendo para para vender para en casa es pues, investigar bien, ¿no? ¿Qué tipo de carteras, quieres tener? Y, y eso, pues, poner tu atención y, y buscar las personas
0: correctas. Sí. ¿Y cómo te podría contactar a alguien si quieren platicar contigo, si quieren conectar con, contigo y escuchar más acerca de, de los recursos que tuviste y todo esto? Mira, tengo el celular siempre abierto, <risas> y eh, también tengo eh, un
1: café de Instagram y eh, pues también les puedo pasar mi mail. Y tengo un proyecto que se llama Soy Tribu, que desde que me embaracé lo paré, porque ya te imaginarás la tormenta que yo viví. <risas> Entonces, mi energía tenía que estar concentrada en, en, en el parque pero también eh, está este, este proyecto que se llama Soy Tribu en donde pues comparto eh, diferentes cosas eh, y pues algunos retiros algunas masterclass que doy y así entonces estoy eh, como en Instagram estoy Soy Luz 10 ahí es como mi página en donde eh, doy meditaciones y todo esto anuncio mis clases y eh, la otra que es de mi proyecto es soy.tribu. Ahí me pueden encontrar. Pues muchas y gracias. Y escribirme y así. Gracias a ti, Marisa.
0: Me da mucho gusto escuchar tu historia. y
1: Muchísimas gracias a ti,
0: Marisa. Gracias, estamos en contacto. Claro que sí, un beso.